0: Entonces, suceden dos cosas. Primero, hormonalmente tienes un desequilibrio, no es tu culpa, no pasa nada, no estás loca, Ajá. solo las hormonas, pero además es un punto de la vida bastante sensible donde nos lleva a reencontrarnos obligatoriamente con nosotras
1: y reevaluarnos y reinventarnos. Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 60 de Latinas Mastermind. Hoy vamos a hablar sobre la menopausia con la doctora Nati, Natalia Cifuentes. Bienvenidos a todos y espero que disfruten de este episodio. La doctora Natalia es una ginecóloga y obstetra graduada en Colombia y desde hace algún tiempo vive en los Estados Unidos y está dedicada a educar a la mujer en el área de la salud. Uno de los temas que más le apasiona a ella es la menopausia, porque dice que el momento en que llega la menopausia a la mujer es el momento preciso para reinventarnos y es un llamado a la acción para cuidarnos nosotras mismas. Además, nos dice que es una etapa tan preciosa que debemos de dejarle los mitos y todos esos tabús que tenemos hablando sobre este momento de la vida. Hombres, ustedes que nos están escuchando, no pasen este podcast, déjenlo ahí, escúchenlo y escúchenlo con mucha atención. ¿Por qué? Porque muchas veces... Ustedes no saben qué es lo que pasa en este momento de la menopausia. Y mujeres, ustedes tampoco, muchas de ustedes. Entonces, hombres, quédense aquí, escúchennos, escuchen lo que la doctora Natalia nos va a enseñar el día de hoy, porque de ahí depende que ustedes estén muchísimo más educados y puedan saber qué es lo que está pasando con esa mujer importante en su vida. Puede ser su mamá, su abuelita, la esposa, la novia, bueno, la mujer que está en su vida y que de pronto está pasando por unos momentos mucho más retadores que la época normal. Entonces, hombres, quédense aquí y aprendamos muchísimo más sobre la menopausia. Si ustedes están escuchando este podcast con niños menores de edad y ustedes deciden que de pronto los términos que vamos a utilizar aquí son más fuertes porque vamos a hablar con una doctora, vamos a hablar en términos médicos y vamos a utilizar palabras que son términos médicos y que son válidas, pero que muchas personas no les gusta escucharlas. Aquí les vamos a hablar sobre esos temas, entonces quedan advertidos por si de pronto quieren pues saltarse y escucharlo ustedes de una manera más privada. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué es la menopausia? ¿Qué es lo que pasa en tu organismo? ¿Por qué es que tenemos tantos síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Y lo mejor de todo es qué hacer para mantener nuestras energías en unos niveles altos, para mantener nuestra piel hidratada, cómo hacemos para levantar el líbido y para mantenernos sexualmente activas, qué es lo que pasa y por qué es lo que pasa durante este tiempo en tantas áreas de nuestro organismo. La doctora Nati nos compartió qué es lo que debemos comer, cuáles son las vitaminas, cuáles son los productos naturales que debemos de integrar en nuestra dieta, a qué horas debemos de tener nuestra última cena y por qué es tan importante seguir esta rutina, qué es lo que pasa cuando tomamos cafeína, cuando tomamos bebidas alcohólicas ¿Y cómo debemos de manejarlo durante este tiempo? ¿Y por qué es que es diferente? ¿Qué hacemos con los cambios de emociones? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos mal genios, más irritables, con ansiedad? ¿Qué pasa con esos sudores en la noche? ¿Qué debemos hacer para prevenirlos? ¿Y cuáles son esas cosas que ella nos dio 10 cosas que podemos hacer para mejorar esos calores en la noche? Bueno, este episodio está lleno de información. Espero que les guste muchísimo. compártalo con sus amigos y esas amigas que ustedes saben que este tema les va a servir y que les va a gustar. Hoy les doy muchas gracias a los dos grupos a los que les pregunté. Les hice preguntas y dije, bueno, voy a tener una entrevista hoy sobre menopausia. ¿Qué le preguntarían a esta doctora? Y les doy muchas gracias. Son a, a mis compañeras del colegio y a mis amigas de la universidad, voy a decir, que están aquí. Y a todas ellas, muchas gracias por todas las preguntas y por la ayuda que me hicieron para poder tener este podcast lleno de información confiable y buena para ustedes. Recuerden compartir el episodio, solo tienen que copiar y pegar este link y espero que disfruten muchísimo este episodio con la doctora Nati. ¿Cómo estás, doctora Nati? Muchas gracias Tatiana. por estar con nosotros y por haber aceptado esta invitación de Latinas Mastermind.
0: Muchísimas gracias, Tatiana, por, por, Tatiana por, por invitarme. Estoy muy contenta. Estaba muy ansiosa de llegar hoy a este espacio tan bonito que han creado y definitivamente hablar sobre un tema que es
1: apasionante. Es uno de los temas más bonitos para hablar de la mujer. ¡Ay, qué chévere! Bueno, y para que empecemos, vamos a contarles a las personas que están escuchándonos. Hoy vamos a hablar sobre la menopausia y quiero... Eh, vamos a, a decirles a todos los que están oyendo, si ustedes tienen a sus niños en el carro, nos están escuchando, vamos a utilizar términos no explícitos, o sea, no vamos a salirnos de lo que es, pero sí vamos a usar los términos como son o sea que si por algún motivo ustedes que nos están escuchando creen que sus hijos no deberían de escuchar los términos reales como son médicos, médicos reales. exacto, entonces quedan uh, ya saben que vamos a hablar sobre el tema de la menopausia y vamos a usar todos los términos médicos como deberían ser doctora Nati, vamos a comenzar con algo muy fácil y es que nos cuentes ¿quién eres tú? bueno pues
0: yo soy una mujer, y esto lo aprendí porque siempre que no le pregunten qué es esto, yo soy médica ginecóloga, no, yo soy una mujer apasionada por la enseñanza, Ajá. soy una mujer que a mí me mueve comunicar eh, todos los temas de salud de la mujer, a mí me mueve empoderar a través de la salud, eh, a través de decirle a las mujeres cómo se van a cuidar para que de esta manera empecé a convertirlas a todas en educadoras también, en profesoras, porque esa es la labor de la mujer, en la comunidad, ¿no? La, la, la mujer es la que lleva la enseñanza y cuando se le da, se le coloca, la, se le da a la mujer esta correcta información, ella empliega, empieza a regar esta información tanto vertical como horizontal, que es a papás, abuelos, hermanos, tíos y para abajo empieza a los hijos. Entonces, inmediatamente empezamos a tener comunidades más sanas. Entonces, mi pasión, yo hago... Lo que más me apasiona en la vida y tengo es una bendición poder levantarme todos los días con esta felicidad que es enseñar, educar y pasar que pase esta, esto de generación en generación para realmente tener latinas sanas. Por eso estoy tan contenta de que me tengas hoy aquí.
1: No, y me encanta, me encanta eso que acabas de decir, que las mujeres somos como la semilla o el agua que riega a toda una comunidad. Es algo que, que me parece súper lindo, me parece muy lindo. Que lo hables, lo, lo dices en un término de información y de enseñanza, que yo, es totalmente cierto, pero yo había tratado este tema y había hablado de eso, más era como, ¿por qué hay que empoderar a las mujeres económicamente? Eh, y yo mm -hmm. lo había hablado así, y es porque hay un estudio que dice que las mujeres regresan el 70% de sus ingresos a la comunidad, en, en eh, es que, la que es, es por eso pero mira que tú me lo estás diciendo no solo con dinero o con la economía sino también con la información
0: Así es, y fíjate que cuando una mujer está educada en salud suceden tres cosas la primera aumenta su autoestima la segunda tiene, por ejemplo si estamos hablando de temas de sexualidad tiene menos posibilidades de ser atacada, usada sexualmente o ser víctimas de abusos, como tal, cualquier tipo emocional, o, y además alcanza mayores niveles educativos.
1: ¿En serio? Con
0: educación, con salud, una cosa espectacular. Mija. Entonces hay varias maneras, imagínate si a veces le agregamos que esta mujer, que ya la hemos preparado tantas, tú llegas con esta información de educación económica, y vamos a ver que es tan lindo cuando invertimos en las mujeres porque no solamente regresan el 70% de lo que están ganando, sino que además empiezan a desplegar información importante. Es por eso que ay, a mí me parece que las mujeres somos, no sé si pueda decir la palabra acá, pero somos una berraquera. Sí, sí somos,
1: sí, claro que lo puedes decir, claro que lo puedes decir. Me parece lo máximo. Bueno, doctora Nati, entonces, bueno, esa, esa eres tú. ¿Eres doctora, médico, ginecóloga y estudiaste en Ginecó... Colombia?
0: Estudié en Colombia, soy médica, ginecóloga, obstetra. Eh, además, estoy ahorita terminando una maestría en nutrición y hormonas de la mujer. Uh, en donde puedo, ¡Fantástico! Uh, exacto, entonces puedo ayudar muchísimo. Uh, es una herramienta que me ayuda a impulsar a la mujer de manera, en sus hormonas de una manera natural, no solamente... Ya sabes, eh, los médicos muchas veces tenemos que poner ciertos medicamentos y no hay nada que hacer, pero qué bonito es cuando lo podemos complementar a un estilo de vida que realmente eh, impulse, la impulse a estar más sana, ¿no? Esto es una cosa. Y lo otro es que amo el tema de salud pública y políticas globales de salud, por lo cual, mi vida cambió cuando me mudé a Estados Unidos de una manera maravillosa, ahora lo veo así y esto es importante para todas las que nos están escuchando. Y es que las mujeres cuando migramos tenemos un duelo migratorio y hay que saber identificarlo. Ajá. Después del duelo migratorio, entonces ahí estamos como que yo qué hice, por qué me vine, yo sí, ¿Por qué? o sea, por qué rayos, ya tenía todo en Colombia, pero uno se reinventa. Y muchas veces sale mejor y más contento de lo que era antes. Y esto es lo, que, es lo que empecé a hacer yo. Yo creé, soy mejor mujer, porque empecé a ver que necesitábamos más información. Y lo creé como que, oye, de verdad, tenemos que poner información más seria, pero a la vez dinámica y bonita. Y entonces lo puse y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Tanto que yo ya, pues, por redes sociales necesito no solamente poner posts y hablarles, sino llegar más a la comunidad, y ahí es cuando nace Empower Women Foundation, que es una non-profit, eh, una un, organización sin ánimo de lucro, encargada de empoderar a la mujer latina. Y Fíjate esto, Tati, empezamos en Estados Unidos, pero realmente en este momento estamos en todo el mundo, porque gracias a las pocas cosas buenas que trajo el COVID, que es romper barreras, claro. pues ahora tenemos, eh, todos los sábados hacemos... Charlas y tenemos mujeres que nos recontactan desde Londres, Alemania, Costa Rica, aquí en Estados Unidos de todos los estados, Colombia, hasta la Patagonia. O sea, todas estamos conectadas
1: educándonos.
0: Entonces es bellísimo.
1: ¿Y haces educación de qué tipo? O sea, eh, o es de todo. Salud. Salud. Las... Por ejemplo, exacto.
0: En este mes que estamos en el mes de, del amor y la amistad, el tema de San Valentín, por ejemplo, estamos tratando todo lo que es autoestima y relaciones tóxicas. Intentar, La idea es que empecemos a, 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 a no sola, a querernos, que es lo principal, pero además saber definir cuándo estamos en una relación que no es la adecuada, saber construir relaciones sanas y además saber cuáles son esos signos de alarma eh, que de pronto están llevándonos en nuestra relación a ser maltratadas. Eso es este mes, pero hay, hay otros meses que vamos a estar hablando. Cáncer de cervix, cáncer de mama, uh -huh. eh, cómo cuidar muchas cosas como cuidar nuestro corazón, cómo cuidarnos en la menopausia, por ejemplo, cómo cuidarnos en el
1: embarazo. Y así es un
0: tema bien bonito.
1: Me encanta, me encanta. Necesitamos hablar más de ese tema porque me encantaría poder eh, ser, digamos, un medio aliado de, de tu fundación para que podamos sí. difundir más, más toda, todo lo que estás haciendo. Me encantaría participar en eso. Súper bienvenida. Por. Bueno, pues súper. Aquí ya estamos creando otra alianza, chicas. y ¿Sí ven? Eso es lo bueno de, de estas cosas. <risa> <risa> así bueno es, así es. Doctora Nati, vamos a hablar contigo. Cuando yo empecé... Eh, yo te conocí porque alguien me, me, me recomendó. Yo, ay, mira, esta doctora hace un montón de live en Instagram. Ella nos cuenta cosas y, no lo, y lo habla a calzón quitado, como diríamos. Como es y con las palabras que son, entonces como sin, uh, sin tener que adivinar mucho, sino que así es. Y una de las cosas eh, que, vamos a, a, pues que, que salieron dentro de todas las preguntas es vamos a hablar sobre la menopausia. Tú me dijiste, es un tema que me encanta, que me parece súper bueno para hablar y sabes que a mí me gusta mucho sobre todo porque el, yo estoy viviendo, ya, yo ya estoy en esa etapa de la vida y yo pensaba que, ah no, pues súper temprano, eh, me, ya pues menopausia a, a los 40, eso ya es súper temprano y me doy cuenta que no es tan temprano y que como que las edades ya están cambiando. Entonces, digamos que personalmente estoy feliz de poderte tener acá para hablar de este tema. Y lo otro es porque cuando puse el tema en los chats de oyentes, eh, explotó. Y todas dijeron, ¡ay, sí! O sea, como que es un tema de esos que todo el mundo se guarda, pero en el momento en que alguien pone la semillita, todo el mundo dice, ¡ay, yo también! Y como que, ¡ay! Y otras que de pronto todavía no lo estaban viviendo decían, Ay, pero siquiera. No, gracias a Dios estoy en este chat porque si no, no hubiera aprendido tantas cosas. Yo no sabía que eso pasaba. pues bueno, entiendo tantas cosas que pueden pasar. Entonces vamos a empezar con la pregunta más fácil y es ¿qué es la menopausia? ¿Y cuándo supuestamente más o menos te empieza la menopausia? Nos va a llegar. Bueno, primero le voy a agregar a toda esta
0: introducción tan bella que has dado y tan necesaria que no estás nada equivocada cuando dices que nos quedamos calladitas y no decimos que estamos en esa etapa. Miren, señoritas, les cuento, alrededor de 10 de mujeres, 7 no estamos preparadas para llegar a la menopausia. No tenemos la menor idea de qué es, no tenemos la menor idea de cómo, cómo ni cuándo va a aparecer, ni mucho menos qué sentimos y cómo manejarlo. Porque hay ayudas muy claras y muy suaves que podemos, que ahorita vamos a hablar. Entonces, no se sientan mal, pero necesitamos empezar a cambiar estas estadísticas. Lo primero es que la menopausia es un cese de menstruaciones. Ya no hay más menstruaciones y esto es después de 12 meses. La menstruación nos llega regularmente cada mes. Cuando ya pasan 12 meses y no hemos tenido estas menstruaciones, uh -huh. ahí estamos hablando de, ahí estamos hablando de, de que estamos en una menopausia. ¿Cuándo llega? ¿A qué edad llega? Bueno, alrededor de los 52 años, más o menos 5. Esto quiere decir que te puede llegar a los 45 como te puede llegar a los 55. Pero si te llega de los 40 para adelante, estamos hablando, pues, se cataloga como normal, pero estamos hablando de una menopausia temprana, o sea, sí está normal, pero te ocurrió temprano. Y saben, esto es muy común en mujeres donde la, menstru donde la menstruación llegó muy temprano. Esas niñas que la menstruación les llegó a los nueve años, diez añitos, ellas regularmente tienen una menopausia temprana. Y en las familias que también está que pasa esto, ¿no? Por ejemplo, mi mamá les llegó la menstruación a los 45 años, probablemente yo empiece también alrededor de... La menstruación de, de la edad. menopausia. De, perdón, la menopausia, perdón, perdón, la, men la menstruación, entonces, la menopausia, gracias por corregirme, la menopausia a los 45 años, probablemente yo estoy preparándome porque esto va a pasar conmigo, Ajá. ahora, si alguna de las niñas que está acá es menor de 40 años y está con síntomas de menopausia o le está llegando la menopausia, estamos hablando que estamos en un en una falla ovárica eh, precoz, una insuficiencia ovárica que es prematura, una falla ovárica prematura, algo está pasando en ella, puede ser que genéticamente ya haya estado predispuesta a esto o puede ser que haya estado expuesta a diferentes cosas como son medicamentos, quimioterapia, radioterapia, muchas cosas que hayan hecho que ella haya ingresado en esta etapa antes del tiempo, uh
1: -huh. cuando se hace de manera pues natural. ok. Ok, ¿y cuáles son los síntomas? Bueno, primero pues la falta de, del periodo menstrual, pero ¿cuáles son otros síntomas? Claro
0: que sí. Eh, el síntoma más característico, que sé que muchas eh, se, se encuentran muy familiarizadas con esto, son los sofocos. Es ese calor, esos fogajes que te llegan cuando menos piensas, sin avisarte, y especialmente se dan en las noches. Mucho calor, mucho calor y sudas, y te mojas la ropa como si te hubieras acabado de duchar, así te hayas acabado de duchar otra vez de nuevo. Y esto se da porque nuestro sistema vaso eh, vasomotor, toda la parte vascular, empieza a perder ese equilibrio, esa, esa capacidad de, de, de responder a estímulos de calor o frío. Entonces, ante un medio estímulo de, por ejemplo, de frío o algo, él ya no lo sensa, ya no te regula la temperatura, sino que se dispara como loco y ya nos empieza entonces un calorón y no, pero ¿qué es esto? Y es porque él empieza a perder en esta etapa esa capacidad. El
1: termostato ¿no? se nos dañó.
0: Es... <risa> Exacto. <risa> lo, la buena noticia es que ese termostato no se daña para siempre. Eso es una etapa, simplemente ahorita discutimos cuánto tiempo puede durar uh -huh. esa etapa. Otros síntomas que nos pueden dar, y quiero que pongan atención en esto, porque ayer tenía un caso de una mujer, me, me estaban hablando, no, es que no sé qué le pasa, está muy sensible mi mamá, está muy sensible, está, no sé, no se encuentra, dice que no se halla en la vida, que ahora no sé qué, pues, que, y anda súper irritada, ni mis hermanos y yo no sabemos qué hacer. Y le pregunto yo, ¿cuántos años tiene tu mami? Y dice 52, le digo, estás en la menopausia está en la menopausia. Y me entonces se quedó como que, ¡ah! Y yo, está en la edad en que llega la menopausia y lo que ocurre es que sí tenemos una tendencia a estar o más irritables o más sensibles y además que es una etapa muy compleja en la vida y muy bonita porque es una etapa donde nos renacemos. Para mí la menopausia es un renacer porque es ese es el momento donde ya los hijos están grandes es ese momento donde te dices, ok, ya no tengo, obviamente uno va a tener la responsabilidad de los bebés, de los bebés para siempre.
1: Para aunque ti. no sean
0: bebés. Exacto, aunque no sean para siempre, pero ya no tienes que estar detrás de ellos. Entonces te queda un tiempo que tú dices, pero ¿cómo así? Y ellos empiezan a hacer su vida ya. Y tú dices, ¿y ahora yo qué hago con la mía? Porque llevo 20, 25 años detrás de ellos, pero a ellos ahorita no me necesitan, entre comillas, porque no siempre necesitan a sus papás de alguna manera, pero entonces, o la pareja, si hay parejas que que han llevado un matrimonio medio cojeando, cojeando y llega a esta etapa, entonces suceden dos cosas, primero hormonalmente tienes un desequilibrio, no es tu culpa, no pasa nada, no estás loca, uh -huh. solo las hormonas, pero además es un punto de la vida bastante sensible donde nos lleva a reencontrarnos obligatoriamente con nosotras y reevaluarnos y reinventarnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo en ese momento? Entonces, es importante que además la tomemos suave porque las hormonas además van a magnificar este momento. Otra cosa importante es que el metabolismo puede volverse un poquito más lento por procesos naturales de que nuestro cuerpo empieza a envejecer y que nos va a pasar a todas y todos pero se vuelve un poquito más lento, entonces esto también nos afecta y decimos, ¡ah! Pero es que ahorita ya no me puedo comer nada porque siento que me tomo agua y me engordo. No, 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 ¿qué es esto, Dios mío? Pero es que antes me comía sí. y ni la avenita que es tan buena me cae bien. Pero ¿qué pasó? Entonces
1: hay cambios, hay cambios, sí. Sí, así sí, en el peso, en el, en el peso, en el manejo, en el que ya no es tan fácil eh, bajar de, de peso, mantener el peso uh -huh. y sobre todo el ánimo para hacer ejercicio para bajar
0: el peso. Todo, es como o que sea, esto es en
1: serio, o sea, todas juntas. Todo junto, todas bueno. En,
0: pero hay algo importantísimo, Tatiana, sí. es que deje algo, hay dos puntos importantes, uno el cardiovascular uh -huh. y es que la menopausia ocurre porque los estrógenos bajan. A la mujer nos mueve, nos protege y nos hace ser adorables, algo que se llama estrógenos. Uh -huh. Y cuando llegamos a la menopausia, los estrógenos bajan, caen. Entonces, los estrógenos nos protegen el corazón. Y se nos disparan todas las enfermedades cardiovasculares, infartos, todo esto. Por eso es tan importante crear esos espacios como el que tú estás creando. y Yo te felicito para que las mujeres entendamos... Y a la menopausia, idealmente, hay que llegar preparadas. Y si no, entonces, bueno, nos toca que prepararnos ya estando en el terreno de la batalla, pero pero vamos a hacerlo bien porque el corazón nos sufre mucho y empieza a haber problemas eh, de infartos y algo importantísimo, y es que las latinas nos infartamos 10 años antes. ¿10 años antes okay Que la mujer caucásica, si tú pones una mujer caucásica, eh... De 60 años, es pues probablemente que ella a los 50 ya haya tenido algún, alguna enfermedad cardiovascular algún síntoma, algo que ya, ya nos tengamos que empezar a sospechar que ella hay que cuidarla más de ese corazón y esto es porque tenemos unos hábitos un poquito más sabrosos. <risa> Los sí, friticos, sí, sí, carbohidráticos, demás, sí. y todo esto. Entonces, tenemos enfermedades cardiovasculares 10 años antes que otra mujer lo desarrollaría, uh -huh. de otro tipo de, de raza. Entonces, es importante esto. Y además, algo bien importante, y esto sí se nos ocurre a todas las mujeres, sin importar raza o religión, y es que el primer evento cardiovascular es letal regularmente, es mucho más fuerte, más intenso y más peligroso que el que tendría un hombre que se infarta al la misma ¿me entiendes? Porque, ¿Por qué? ya te voy a decir por qué, Ajá. porque las mujeres somos tan hermosas cuida, cuidanderas de todo el mundo, pero no de nosotras. Entonces ya venimos antes de tiempo con ese dolorcito con esa cosita que nos molesta, sabiendo que tenemos que hacer ejercicio, sabiendo que tenemos que mejorar en la dieta, pero no lo hacemos porque si saco mi tiempo de ejercicio, le quito tiempo a mi esposo, a mis hijos, a las vueltas que tengo que hacer para ellos, o este dolorcito que tengo tan raro no consulto porque no quiero que me digan que es que estoy fregando mucho, porque esa es la palabra, que estoy fregando, que estoy molestando, que yo no quiero que digan que es que yo estoy muy a esa cosa, y resulta que ese dolorcito te estaba diciendo, necesitamos ir a chicarme. Exacto. Entonces, wow. eso es lo que pasa. Fíjate, esto tan importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo hacer? Bueno, entonces, ahorita hablamos de cada detallito. Y hay otro punto Sí. allí, o sea, para, para ponerle ahí la cerecita en pastel. <ríe> <ríe> Pero que no se me asusten que todo esto tiene solución. Sí. Y es la sexualidad. Punto vital, así es, punto súper vital, porque primero podemos perder un poco el, ese libido sexual,
1: ese deseo sexual, un, <ríe> un poquito.
0: Un, un poquito? poquito,
1: no, 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 está siendo muy, <ríe> está siendo súper, súper condescendiente, sí, exacto. <ríe> sí,
0: perdemos eh, un poco el líbido sexual, pero además esto está atado a es un círculo vicioso y yo les quiero contar cómo se pierden los estrógenos, cómo se disminuyen a tal punto los estrógenos. Los estrógenos, además de ser tan maravillosos con el corazón, nos recubren, nos ayudan a que toda la parte urogenital, es decir, la, las paredes de la vagina, de la vulva y toda la parte de la uretra esté más hidratada, esté mejor, esté más suave, esté como como más 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 rica y más lástica. Como si nos bajan los estrógenos, pues obviamente empezamos a estar resequitas y empiezan a haber dolores cuando tenemos nuestras relaciones íntimas. Entonces, uno dice, tras de que no es que me den muchas ganas. Y cuando voy a tener, estar con, con mi pareja, pues me duele un montón, sangro, o oh, no esto es como si me estuvieran matando porque me duele espantoso siento que ya se me cerró no pues obviamente se vuelve un círculo y empiezan las parejas a flaquear un poquito allí y sabes una cosa Tati, esto tiene la solución súper sencilla tiene soluciones muy fáciles y además podemos favor, preguntar dí. cuál es <risas> sí claro por ejemplo tenemos que usted tú sabes que existen las así como para la carita que nos echamos nuestras hidratantes super ricas, en nuestros hábitos nocturnos y, y, y en la mañana también existe hidratante para la vagina.
1: No, no, entonces, no,
0: no, empecemos. Empecemos a notar, entonces hay hidratantes para la vagina, okay. en las cuales además con ácido hialurónico, Ajá. la belleza, entonces obviamente no la aplicamos aunque sea pues en la mañana y en la noche, sino es solamente en la, una vez mínimo, pero puede ser dos veces mañana y noche, como cuando para la carita y para... Y para
1: la, para la, la, la vagina. De la claro. Entonces, Ajá.
0: mejora un montón esto y, y te hace, vas a estar mejor porque incluso vas a tener, ser menos propensos a hacer infecciones urinarias, ¿no? También te va a ayudar muchísimo toda esa parte. Y lo otro, e infecciones vaginales recurrentes. Lo otro es que cuando tengamos estemos en nuestras relaciones pues te, tenemos que usar lubricantes uh -huh. y entonces empezamos con estos juegos de lubricantes hay de todos pero siempre les voy a recomendar que sea un lubricante a base de agua porque los que son a va, los que no son a base de agua lo que va a pasar es que pueden causarles irritaciones. Eh, quemarlas un poquito, entonces no, esto no, siempre miren que diga a base de agua y empezamos estos juegos en pareja que son tan interesantes y empezar a, a reactivar esto, porque el deseo en parte es como un órgano, los hombres piensan muchísimo en sexo, ¿no? Pero las mujeres no, nos no pensamos tanto en eso, pensamos en otras cosas, no es que no pensemos, pero no tanto como los hombres, entonces es ideal que empecemos a leer libros eróticos, que empecemos a, a, a tener eh, pensamientos que nosotras mismas los, los traigamos para que a nuestra cabeza para empezar a ayudar a que ese deseo empiece a aumentar. Y contrario a que sea, que, sea el matrimonio que dice, ya se fueron los niños, ahora ¿qué vamos a hacer? Sea, ya se fueron los niños. A ver ahora sí, sí ¿qué, ¿qué vamos, vamos a hacer? <risa>
1: Exacto. Ahora sí sé que vamos
0: esto? a hacer. Exacto, si esto de pronto, estas medidas un poquito eh, más leves no mejoran, los ginecólogos podemos recomendarles, yo sé que hay muchas mujeres que le temen a las hormonas, pero si los síntomas solamente son allí en la vulva y vagina, recomendamos unos geles de estrógenos. Tu ginecólogo, los ginecólogos les van a decir qué dosis necesitan, qué tiempo. Simplemente se aplica esa zona allí y les digo, señoritas que quedan, pero mejor dicho, como de 15, bellísimas, ya se soluciona todo el problema en el, hablando en, eso, en esa área. Pero también, por ejemplo, ya que habla de, hablamos acá de las mejoras de sexualidad, hablemos también del, um, de las mejoras que podemos tener con nuestro estado de ánimo. ¿No? Sí. ¿Te gustaría que sí, Claro que sí. Claro no,
1: que ¿no? sí. No, o sea, vamos a hablar porque yo, digamos que ya empezaste a. Mías? No, no, no. Ya empezaste ¿Response? a responder. Ya, ya empezaste a responder las preguntas que, de, las, de las que teníamos. Pero bueno, listo. Hablemos de los estados. Espérate, antes de que termine. Vamos no, con los estados de ánimo. No, no, no. Está bien. ¿Sabes por qué? Porque una de las preguntas era, por supuesto, esta: la de la, la resequedad vaginal y eh, la falta de líbido. Y uh, uh -huh. sí, o sea, y, ¿y cómo hacerlo? Una de ellas muy chistosa me preguntaba, ay, ¿y cómo le digo a mi marido y yo? Bueno, ahí sí, ya vamos a ver. Pero sí, creo que es algo que sí debemos de compartir, porque ellos tienen que saber qué que que es lo que estamos viviendo. Y una cosa antes de seguir, quiero decir, y es, um, hombres, a los que nos están escuchando, esto es también para ustedes escúchenlo, porque es que si ustedes no saben en lo que nosotros estamos pasando, en lo que se estamos viviendo, y que no solo es que estamos un poquito cansonas, no, sino que es que, digamos, es un momento de la vida que estamos pasando y que es diferente. O sea, es que nos están pasando ocho millones de cosas al mismo tiempo. Entonces, también para que aprendan un poquito de qué es lo que está pasando y puedan ustedes llegar con ese conocimiento de causa a, a compartir con su pareja. Entonces, me parece chévere. Me parece chévere Ay, de acuerdo que. contigo. Sí. Yo
0: pienso que eso es una etapa para abrazar, a, como todas las etapas, para abrazar a la mujer, para abrazar la familia, abrazar a la mujer. Eh, el esposo obviamente infalta, infaltable que esté allí con nosotras acompañándonos, pero además los hijos, los hermanos, entendiendo, comprendiendo qué es lo que está pasando, no juzgando, no yendo en contra, porque es como prenderle más leña al fuego, o sea, si ella se es irritable, estaba un poquito, entendamos que no es por ella, básicamente que esa mujer sigue estando allí, obviamente, pero que es un proceso en el cual varía. Hay mujeres que, te digo, ni siquiera no les da un estornudo en la menopausia, no sienten nada, se fue la menstruación y ya. y Pero hay mujeres que sí les da, que pueden tener hasta 12 episodios de sofocos al día. Entonces, Yo era de esa calidad <ríe> tan bella. Exacto, entonces la calidad de vida es terrible, entonces ¿cómo le vas a venir a decir a una mujer que tiene un sofoco cada hora, tranquilízate? Pues no, o sea, no me tranquilizo porque es que esto no está nada chévere.
1: Exacto, no, ¿no? está chévere. Y lo otro es que um, evitemos decir eh, que esto lo decíamos mucho y es, ay no, ya está menopáusica. Ay, sí. ay esta ya está menopáusica, pero que ni siquiera es menopáusica, sino que... La, la referencia a la menopausia es mujer cansona, cantaletosa. Un contexto negativo. Exacto, es un contexto negativo. Entonces, hasta nosotras mismas, mujeres, por favor, dejemos de decir eso, porque no es chistoso. O sea, sí. es, tú tienes que estar ya ahí y con unos síntomas importantes para saber lo maluco y lo desconfortante que es. Es, es como Exacto. una... Sí, voy a decir, es como un momento en los que uno dice, a mí me gustó lo que dijiste al principio, y dijiste, es un momento de la vida en que te obliga a reencontrarte contigo misma. Y, y yo creo que sí, o sea, tienes toda la razón, pero ¿sabes cuánto me demoré para poder llegar a ese punto de decir, sí, ya, esto, esto es, y vamos a jugarle el mejor partido? ¿Cierto? Pero me demoré mucho, porque, porque de verdad a mí la menopausia me empezó hace muchos años, eh, muchos ¿A qué edad a, a, mm, antes de los 40. La, mm. la o sea, ya los periodos empezaron bajitos antes de los 40. Eh, pero yo siempre he tenido eh, ovarios poliquísticos, eh, endometriosis, eh, cirugías de endometriosis 3, 4, con limpiezas, o sea, sí, todo, todo esto. Entonces, digamos que no era algo que estaba esperando, pero digamos que ya, ya se ha pasado. Entonces, bueno, vamos a, a dejarlo ahí. Entonces, vamos a eliminar ese término de, de Por favor. ligarlo a algo súper negativo, porque es que de verdad es una situación de la vida que está pasando. O sea, no es que estamos jugando. Para, vamos a continuar. Entonces, íbamos con la, eh, la resequedad vaginal cierto? Y que cómo podemos hacer, ya nos dice todos los trucos. Entonces, una de las preguntas que que nos hicieron nuestras oyentes para ti iba en ese término, pero después me lo unieron y dijeron, "Pero también la piel. Yo siento mi piel uh -huh. también seca. Toda la piel del cuerpo la siento seca. ¿Es también parte de, de la menopausia y, y qué debemos hacer?"
0: absolutamente hace parte de la menopausia y es por la caída de estrógenos y todo el cambio que se está haciendo, además de un proceso de envejecimiento natural. Señoritas, si alguna de las que nos está escuchando que yo creo que no es ninguna, no, no ha tenido unos hábitos saludables hasta el momento, que yo soy que somos muy pocas, pues esta hora, o sea, la menopausia nos obliga y de nuevo esta palabra, no, 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 no nos obliga, nos motiva generosamente a que empecemos a hacer. Porque, por ejemplo, el tomar agua, dos litros de agua al día, que es regularmente lo que tenemos que tomar y no lo hacemos, uh -huh. influyen de una manera enorme en el órgano más grande que tenemos, que se llama piel. Las mujeres que se bañan y no se hidratan su piel, no se echan sus cremitas, que es un momento de consentirse, uh -huh. porque estamos muy afanadas y tenemos que salir corriendo, que nos pasa a todas. Pero aunque sea una vez al día, si sí tenemos que echarnos nuestra cremita en todo el cuerpo, si no pudiste en la mañana o de noche, pero sería ideal que lo hiciéramos eh, constantemente, ¿no? Eh, regularmente.
1: ¿Hay algún, tipo de, ¿Hay algún tipo de cremas que tú digas recomiendas? Que tenga algún ingrediente un o un aceite, no sé. Exacto. Más que un
0: tipo de crema, yo hay un hay un tipcito que es importante y es que cuando aún estén, uno tiene la tendencia de se ducha y se seca, pero como lija, ¿no? Totalmente, que seca. Pero resulta que la, el momento en donde la piel, la crema se absorbe, mejor, se absorbe mejor es cuando estamos húmedas. Entonces no se sequen del todo, sino quédense como un poquito húmedas, no para que escurran y que rieguen todo el baño, no es la idea, pero que todavía estén como húmedas. Y allí, en ese momento, es donde se aplica la crema y se absorbe mejor. Uh -huh. Es lo que uno hace con los bebés, por ejemplo, cuando tienen estas atopias y tienen todos los problemas de irritaciones, el dermatólogo siempre te dice, no le saques totalmente, aprovecha cuando esté húmedo, todavía húmedo y le colocas las cremitas humectantes uh -huh. y ya. Hay muchas cremas en el mercado que son para pieles más sensibles, delicadas, opten por esas cremas, ¿no? Entonces, trátense como un bebé. Ahora no
1: sé, se fueron los bebés, pero nosotros somos nuestros bebés. Nuestros propios bebés. Bueno, me encanta Eso Listo. Es este órgano. Entonces uh -huh. ahí vamos con, con la piel. Sigamos con, íbamos a hablar de las emociones. ¿Qué íbamos a hablar? ¿Cuál era la que es. guía? Para las emociones. Bueno, vamos a ir como resolviendo lo síntoma que hacer. Así,
0: un sí. eh, derecho. Dos puntos, haz esto porque es importantísimo. ¿Qué hacer para las emociones? ¿Qué hacer para sentirnos mejor? ¿Qué hacer? Mira, hay una cosa que todos los médicos hablamos y todo el mundo habla, pero que nadie nos para bolas, y es el ejercicio. Lo primero que tenemos que empezar a hacer es... Yo nunca he sido... de. A mí muchos me dicen, ay, no, tío, es que el ejercicio no nació no para mí. A mí me da mucha pereza el ejercicio. Yo, no. Entonces es como que, bueno, caminen, eh, troten lo que sea, pero es el momento de estar en movimiento porque todos los estudios nos indican que cuando hacemos ejercicio, está súper comprobado, se liberan endorfinas. Fíjense que después de hacer ejercicios, esas son cuatro horas después de hacer ejercicio que nos continuamos sintiendo bien y que se tiene el mismo efecto como si estuvieras tomando un antidepresivo. O sea, te estoy hablando de estudios científicos que te lo están diciendo. Cuando hacemos ejercicio se liberan tantas hormonas positivas que es un tratamiento para todos los síntomas emocionales que hace que es como si te estuvieras tomando una pasta para la depresión
1: Fantástico. y la ansiedad.
0: Entonces, mira, además nos ayuda a dormir mejor, uh -huh. mejora el estado de ánimo y, y eso hace que aumente tu libido sexual. ¿Pero no es una pereza hacer algo tan sencillo y que es gratis?
1: No, además es, es yo soy una partidaria y siempre cuando hablo de las rutinas de la mañana o, o digamos nuestras invitadas nos, nos hablan de rutinas de la mañana, siempre hablan de 30 minutos, o sea, es que no tienes que ponerte, sí. a meterte tres horas en un gimnasio, no, estamos hablando de 30 minutos y una actividad como dices tú es mover el cuerpo, es sal, camina, pues adopta un perro para que puedas tener la excusa de salir a caminar, sí. o sea, sí, o sea, yo tengo el mío Exacto. que yo creo que ahí no. ven una patica, pero pues puede ser eso, montar en bicicleta, salir a caminar ustedes solas, yo hago yoga también.
0: Espectacular, Esto ahorita hablamos del tema de yoga. Bueno, y les cuento que además no solamente mejorar el estado de ánimo, sino que cuando estamos hablando, por ejemplo, de la sociedad americana contra el cáncer, si ustedes hacen ejercicio por lo menos tres veces a la semana, por lo menos media hora, 45 minutos, empiezan a disminuir los riesgos de cáncer de mama, de cáncer de colon.
1: ¿Mm? Imagínense. Sea, es, 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 es una magia que está en ti. O sea, tú solo Literal, tienes que hacerlo. Uh -huh. Y gratis. Ahora hablamos,
0: vamos a hablar de la meditación. Uh -huh. e ejercicios como yoga que también además, no solamente es un ejercicio muy peso porque se necesita. Las personas piensan que yoga no es nada, pero en realidad te da un tono corporal espectacular. Además, ayudan a manejar, a controlar tu mente. Y es el momento para empezar a hacer meditación, ejercicios de respiración. Si te gusta yoga, a mí me parece espectacular. Yoga es lo máximo en todas las edades, en todas las etapas de la mujer. Sí. Entonces, realmente es el momento para hacer... O sea, estamos, tenemos que intentar que como sea esas hormonas positivas se nos suben y esto es una táctica maravillosa con esto mejoramos las irritaciones nos sentimos mejor y mejoramos todo el entorno familiar y de pareja así que es súper importante además cuando hacemos esto también mejoramos toda la parte cardiovascular ya vamos ejercicios fíjate que son herramientas muy fáciles que nos ayudan no solamente a ayudar un, a un síntoma ayuda a ayudar nos ayuda a mejorar un síntoma sino todos, es que es un tema supremamente integral, Exacto. ¿no? Y lo
1: siguiente es la alimentación, que yo sé que todas... No, todas espérate, antes de, de que, que no vayas allá, esto. hablemos de la meditación, porque dijiste que el yoga y claro. la meditación. ¿Cómo la meditación podría ayudarnos y habría que hacerlo diario? No sé. Sí,
0: habría que hacerlo diario. Yo, sería ideal que todas meditáramos diario y las personas piensan que meditar es que tengo que ponerme una hora en posición... Eh, con eh, la rodilla después doblada y cerrando los ojos y en millones de poses raras, no, uno puede meditar incluso 5, 10 minutos, 15 minutos al día y es el momento donde tú silencias todo, pero lo más curioso es que no silencias el mundo, silencias tu mundo porque ese es el que más nos pesa a nosotras, es el que más el más orgulloso uh -huh. es lo que está de, de, puerta, de tu puerta de tu cuerpo, de tu mente para adentro. Es ese que nadie escucha, pero que habla todo el tiempo, que nos dice cosas súper negativas muchas veces. Porque es un tema todo el tiempo, la, la, la loca de la casa hablándonos cosas feas, diciéndonos cosas que pero tienen que ver que están totalmente descontextualizadas, que no son verdad, pero que ella insiste en en querernos convencer. Entonces tenemos que empezar a, 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 a cerrar esto, a cerrar, a hacer, estar en silencio con nosotras y empezar a escucharnos más como, como todo esto positivo para que, nuestro cuerpo se relaje y esté mucho mejor, y si sí se siente una gran mejoría, 15 minutos,
1: no tiene que ser una hora, okay. todos los días, esto ayuda. Ok, muchísimo. perfecto, bueno, ¿cuál es el siguiente? El
0: siguiente es algo que ya está, yo sé que también están cansadas de escuchar, pero, y que, pero que hacemos caso omiso y es la alimentación. La alimentación, ok. Mira, hay un tema supremamente, yo ahorita que estoy en este tema de nutrición y hormonas, que es, tan bonito, cada vez que tú comes algo que no sea orgánico y no me digan todas, es que es orgánico, es carísimo, cada vez que tú haces un paquete, para poder que ese paquete se eh, se mantenga sin dañarse, lo que va a pasar es que le tienen que colocar muchos químicos, uh -huh. esto son disruptores hormonales. Que no solamente nos afectan en la menopausia y que incluso ya están mirando la correlación de esto con las menopausias tempranas o, la, o, o, o los insuficientes ováricas precoces o tempranas. Porque están afectando nuestras hormonas. Entonces, no solamente que te engordan, que vuelven tu metabolismo muy lento, sino que además estamos teniendo estos disruptores hormonales que no es, que si sí, obviamente está haciendo que tu menopausia sea peor. Entonces, Comer orgánico, ayudarnos de vegetales, esas ensaladitas ricas, hacer ensaladas divertidas. Las ensaladas no tienen que ser tomate, cebolla y lechuga y ya. Hay mil maneras de, verán, yo estoy segura que ustedes, si, si se lo proponen, sacan por lo menos, por lo menos, si hay millones, por lo menos 10 recetas de ensaladas divertidas en las cuales ustedes pueden variar. Claro. Y comer exacto con, con muchos colores que tengan todos los colores y esto realmente es espectacular para ustedes cuando uno come bien es uno pensaría que nada tiene que ver pero en realidad tu estado de ánimo mejora uh -huh. tu energía mejora cuando tú comes sano y limpio tu energía se limpia impresionante tú tienes más fuerza tienes más energía tienes más ganas en cambio cuando tú te la pasas a punta de sodas y punta a punta de fritos y embutidos y alimentos pues procesados tú te sientes más pesada y no tienes es más cuando tú comes bien y luego vas y un día y ay me voy a comer esto tú después de ahí dices no no me quiero ni levantar me siento rarísima no 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 puedo ni con el cuerpo y es porque esto tiene todos estos disruptores hormonales que te hacen no andar bien. Es como cuando uno escoge qué gasolina echarle al carro.
1: Ajá. Ah, sí, 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 es claro.
0: exactamente lo mismo. Ah, entonces piensa que tu cuerpo es una maquinaria. Uh
1: -huh. Ahora que hablas del, del um, metabolismo, ¿qué podemos hacer para darle un empujón al metabolismo cuando ya estamos en el proceso de la menopausia?
0: Todo lo que te estoy diciendo empuja
1: el ¿Todo? metabolismo. Okay, comer bien, o sea, pero nada, o sea, todo todo es un conjunto. Ok. Uh -huh. Sí, todo es un conjunto. Todo no, no es un conjunto.
0: Ajá. O sea, no existe, no existe, a mí me encantaría, yo creo que a todos los médicos nos encantaría, o oh, a todo ser humano, decir, ¿sabes qué? Tómate esta pastica y con esta pastica entonces tú vas a tener toda la energía, tu libido sexual se mejoró, ahora estás, no, ya. Divina, aquí, sí. pero en realidad esto no, se requiere un poquito más de esfuerzo y eso y significa estar eh, un poquito de compromiso con nosotras, que cuando empezamos a analizarlo en realidad no es tanto, no, no es tanto, no es pero tanto. pero requiere voluntad.
1: Exacto. Vamos a hablar de algo que a mí eh, me llama mucho la atención y es bueno, ya hablamos de los calores. ¿Cierto? Mm -hmm. Estos calores, el termómetro del organismo pues se dañó, o sea, el termómetro no, el termostato, el que nos regula, está dañado, pero se va a volver a arreglar y por eso es que o sentimos mucho calor o sentimos mucho frío y todo es como de la, así, un, dos, tres, por eso es que uno dice, no me, no me da, yo me pongo un saco y me da calor, me lo quito y me da frío, es igual, entonces ese es uno. Hay uno muy importante y son los, los calores o los sudores en la noche, Uh -huh. Voy a hablar personalmente y por un par de personas que también me escribieron en el chat y me hicieron esta pregunta. Antes de que el calor suceda en la noche, nos despertamos con una taquicardia y es como un susto, es un... Yo le digo un panic attack. panic <coughs> attack, uh, ya va a venir. No, pero primero taca, como que taca. me despierto, o sea, lo primero es como que... ¡pum!, me despierto y esa es ese, la taquicardia impresionante. Entonces, yo ya sé que ya viene, pero entonces, digamos, lo primero que pasa es esa, ese susto. ese es lo primero que pasa. Y ahora que me hablas del corazón, que esto yo nunca lo había escuchado, nunca, nunca lo había escuchado, pero yo siempre había pensado, yo dije, Dios mío, o sea, algo está pasando, mi corazón se está moviendo muchísimo más rápido y yo siento que durante estos, de estos tiempos, de, de años, en que los que llevo con, en este proceso, Siento que el corazón está muchísimo más acelerado, que tengo como que calmarme. Yo hago meditación, hago yoga, hago todo eso y me ha ayudado muchísimo. Pero ¿qué tiene que, o sea, esas correlaciones de esas dos cosas? Claro, porque es tu sistema vascular, uh -huh. vasomotor, todo
0: esto que está totalmente descontrolado. Entonces, obviamente empieza esa sensación que tú me dices de tu, tu que el corazón te está aumentando. Y, y recordemos que todo está unido junto con vasos, y empieza toda esta alteración que está en la, en la, en la pared de los vasos, además, y, y se da todo, o sea, todo esto, todo esto está integrado, no es, un, no es como que no venga acompañado de él. probablemente tú lo sientas más que otro tipo de mujer, probablemente en, en Tatiana, para bien o para mal, pues es un poquito más sensible, pero de repente hay otras mujeres que no ven el tucutuco, sino que ya viene la lavada
1: del sí. sudor,
0: aunque regularmente siempre tiene como un inicio y ya, y ya llegó. Entonces, finalmente, por eso, y lo que yo te aconsejaría allí es que cuando tú sientas este tipo de cosas, intentes apagar tu mente y estar un empezar a respirar y empezar a meditar, porque regularmente eso es como, te da como 5 a 10 minutos antes de. Entonces empiezas a relajarte y siempre regularmente es en la noche. Además que quiero contarles y ahí yo tengo un listado y ya eso he porque sabes a ti. Esto es muy frecuente. Esta pregunta, este tema en este momento cuando estás es tan frecuente en las mujeres y yo ya tengo un listado de cosas que tenemos que hacer para intentar evadir esto, para okay. prevenir y aliviar los sofocos. Son 10. Listo. Primero evitar ambientes calurosos, no? Uh -huh. Entonces, vamos a que nuestra casa sea confortable para nosotros, aunque sé que para los demás familiares es como está nevando aquí. <risa> Pero sí evitar ambientes calurosos porque estos ambientes son los que hacen, los que desengatillan, los que estimulan además este tipo de, de respuestas de nuestro cuerpo. Recordemos, si hay un poquito de calor, o hay calor, es, eh, algo pasa, pues nuestro cuerpo en este momento no está equilibrado para tolerarlo y va a hiperreaccionar. Siguiente, mantener la habitación de la temperatura confortable. Siempre, o sea, estar como ya atenta a esto porque estamos evitando estas respuestas. Ejercicios de relajación muscular. Miren, está, los estudios nos indican que, el, que pueden llegar a disminuirlos hasta en un 40% con ejercicios de relajación. Okay. O sea, todo lo que te estaba diciendo ahorita. Evitar alcohol, café, picantes, tabaco. ¿Cierto? O sea, si me consumía un montón de antes de esto, pues no. Obviamente yo no estoy diciendo que, que dejen de tomar esa copita de vino que tanto nos gusta. No, pero pues... Pero mira, yo creo...
1: Te voy a decir mi caso personal. Uh -huh. Ay. Uh -huh. Yo no... Soy sommelier, me encanta el vino me fascina uh -huh. no tomo vino hace uh -huh. tantos meses porque para mí es más importante dormir entonces claro. para mí es más importante dormir que la copita de vino que me encanta pero si me la tomo, ya no duermo y no es solo el vino, es cualquier bebida alcohólica, cualquier bebida Imagínate. que tenga alcohol, entonces no duermo y es, y es no solo la del no dormir, es, es como que se me dispara la ansiedad esa taquicardia se me dispara, entonces, pues, como ¿para qué? O sea, no. Entonces, o sea Me encanta pero, que me hayas dicho esto. Me encanta que me hayas dicho esto porque es bastante... Y mira lo
0: lógico que es, pero esa lógica que tú tienes y este sentido común que dices, no, pues a ver, no lo tenemos todas, ¿no? Entonces hay mujeres que dicen, no, ¿pero por qué? Pero por qué? y siguen pegadas de, de, de esa copita de, de algún tipo de alcohol, siguen pegadas de los cafés, de los picantes, de, no, no dejan de fumar. Recordemos que si estás fumando en este momento, de la menopausia, puede, o sea, en ningún momento es positivo, pero ahorita peor porque se, se aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, es entender que además que esto no es bueno para ti, pues va a estimularte a que tengas estos sufocos. Okay. Lo segun, lo siguiente, una alimentación equilibrada, que es de lo que hemos venido hablando. Cenas ligeras, cenas ligeras. Y
1: puedo decir tempranas.
0: Y tempranas, sí. además que aquí les voy a contar. Nuestras hormonas están diseñadas para que en realidad come, nuestra última comida fuera alrededor de las cinco de la tarde. En realidad, cinco o seis de la tarde. Nuestras hormonas, nuestros, nuestras hormonas van acompañando el ciclo circadiano. Es decir que nosotras tenemos que ser conscientes que hay unas hormonas específicas para el día y hay unas hormonas específicas para la noche. Cuando nosotras son las once de la noche y nos estamos metiendo un plato de arroz con pollo o de lo que sea, a las once de la noche lo que va a pasar es que estas hormonas de la noche que entran a recuperarnos, estas hormonas anti-envejecimiento, a limpiarnos, a, a empezar a, a, a sanar nuestro cuerpo, dicen... ¿Cómo así? Pero es que estas hormonas del día todavía las están haciendo trabajar y se enloquecen porque no saben si salir o no salir. Y la otra pobre hormona que tendría que estar descansando porque ya no es de noche está como loca, no pues es que yo tengo que trabajar todas son las once de la noche y esta mujer me sigue dando comida, pues yo cómo le hago. Ya es una, ya es un metabolismo cansado que está, que no lo estás dejando que se sane. Y obviamente eso tiene unas implicaciones muy grandes en tu salud, además que el cuerpo no funciona igual, o sea, tu metabolismo no está diseñado para hacer esto, entonces mi llamado es que sería ideal que si lo pueden hacer, su última cena sea a las 5, máxima 6. Ah, si yo trabajo mucho, y es lo que yo le digo incluso a, a pacientes muy jóvenes que tengo, si tú llegas de trabajo a las 6 de la tarde, yo lo entiendo, pues obviamente o dejas de trabajar a esta hora, entonces que tu comida sea máximo a las 7 de la noche, pero no me comas más tarde de esa hora que nuestro cuerpo no está preparado para eso, No tratemos lo mejor, y sería además ideal que entre tu última cena y tu primera comida hubiesen 12 horas de descanso, y esto se le llama un descanso metabólico, entonces ahora dicen, no, es que es el, el ayuno, no sé qué. El ayuno es bueno, son 12 horas, pero son 12 horas que estás durmiendo y dejando descansar el cuerpo. No tienes que esforzarte, yo no te estoy pidiendo que hagas 24 o 32 horas de ayuno. No, les estoy diciendo, dejemos descansar el cuerpo, un descanso metabólico, porque... Y, y miren esto, estamos hablando, entre comillas, descanso metabólico, pero en realidad el cuerpo no está descansando. El cuerpo está tan sabio, es tan sabio que lo que está haciendo es llamando a otra tropa de soldados a decir, ¡qué hubo! A limpiar lo que pasó, lo que esta señorita me hizo en el día, a limpiar, a arreglar, empiezan a barrer, a limpiar, a dejar todo lindo para que al otro día tú tengas esa energía. Pero si tú no estás dejando que esto pase, uh -huh. pues tu cuerpo está totalmente en desequilibrio y está lo traes loco. Pero pues con la mano en el corazón, esto es con la mano en el corazón, esto es culpa de quién. ¿No? Entonces es importante que empecemos a dejar actuar a nuestro cuerpo y a, y a empezar a conectarnos de nuevo con él, a escucharlo. Mira lo, lo bonito que tú me decías: ahí están las cinco. Obviamente es que es, tu cuerpo
1: es, es sabio. Hasta esa hora uno en realidad debería estar sí. comiendo, cenando y todo eso. Esto. Y bueno, te voy a decir: yo no sabía esto. O sea, tú me lo estás diciendo ahora desde de tu punto de vista, eh, pues, de doctora y todo. Pero son uh -huh. cosas que yo he venido escuchando en mi cuerpo. O sea, yo ya yo yo yo, yo ya sabía. Si yo como después de las 7 de la noche, ceno después de las 7 de la noche, no. olvídalo. No. Ya. No, o sea, y, se y se al fue. otro
0: día uno se siente pesadísimo, que uh, te cuesta levantarte, y Dios sí. ¿qué es esto? Entonces, bueno, lo otro es hidratarse. Y no tiene que ser, es que me dicen, es que a mí no me gusta el agua, yo odio el agua, no importa no tiene que ser agua, cuando estamos hablando de hidratación están entre sopitas. No, Yo no soy muy familiar de los, muy amante de los jugos de frutas, sino más bien de que coman la fruta para que no se pierda la fibra que tienen en la cáscara, las que se pueden comer con cáscara y con agüita, pero intentemos hacer tecitos, cosas de estas. Además les cuento, tés de valeriana, test de melisa, son test que nos ayudan, y hay un montón de tés que ustedes encuentran como, de relajación, ahorita hay una cantidad en el mercado bellísimos, eso es súper, me encantan ustedes también, sí, entonces, claro. y nos ayudan a sentirnos como más tranquilas, bueno, se están tomando el tecito, se están sintiendo súper bien, uh -huh. pero además están hidratándose. Uh -huh. Los siguientes son técnicas de relajación, yoga, masajes, esos bañitos de los cuales nos echamos todos nuestros jaboncitos de olorcitos y cosas ricas que nos gustan, esto es, pero delicioso, esto lo deberíamos hacer siempre las técnicas de relajación y una última cosa, ropa adecuada, cómoda, fresca, nada apretado, preferiblemente de fibras naturales como el algodón, que dejen pasar el calor según la temperatura en el que estén, porque imagínense uno en esta y apretada toda, no es el momento, no, me muero, no si sí. yo ya no, no, aún no estoy en la menopausa en esta etapa tan maravillosa, pero yo no soporto nada apretado, yo me muero. No, entonces no es el momento tampoco para hacer.
1: Perfecto. Bueno, ahí están todas. Tomé, tomaron notas. Espero que sí hayan tomado nota y si están <risa> y si están manejando en este momento o están corriendo porque muchas personas nos escuchan cuando están sí, haciendo sí. ejercicio, pues recuerden volver aquí al podcast y guarden este pedacito. En todas las aplicaciones pueden guardar uh -huh. este pedacito que es que es bien interesante. Doctora Nati, vamos a hacer, voy a hacerte algunas preguntas que todavía no hemos resuelto de las que nos ay, hicieron. Y es, si sí, algunas personas optan por no este, eh, tomar eh, hormonas, ¿cierto? O aplicárselas, porque yo no sé que algunas otras son como en cremas o cosas así. Las hormonas vienen en gel, en cremas, en paches, en parches, eh, Exacto. ¿Cuáles son los adaptógenos más recomendados? Y vamos a contarle a las personas qué son los adaptógenos.
0: Estilo de vida. Uh -huh. Estilo de vida. Indiscutiblemente. Miren, la mayoría de los problemas hormonales, e incluso diría yo, que, que ciclos de la mujer, estos cambios que hay, se manejan desde una depresión postparto uh -huh. inicialmente, obviamente hay estadios más tarde. Eh, más eh, en los cuales se, se compromete más con estilos de vida. Se puede mejorar toda esa sintomatología. Ya si es una paciente que ya dice, es que yo no puedo más, me voy a divorciar, no puedo vivir, ya pues uno intentaría manejar dosis muy bajas de, de algún tipo de, de ayuda hormonal. Pero yo les puedo decir que casi todas, entre el 70-80%, podría manejarse con unos estilos de vida que, que pueden hacer que, que, que esta mujer mejore, pero maravillosa, además que ahorita cada vez más la tendencia de mujeres que no, ne, no quieren nada hormonal, pero okay. que se necesita un compromiso un poquito mayor. De eso.
1: Porque he visto, eh, por ejemplo, hay uno, yo, yo este me lo, me lo tomo y es una mezcla de canela, estoy traduciendo, por eso me es una mezcla de canela, uh -huh. eh, cúrcuma, maca. Uh -huh achawanda uh -huh. creo que se dice así achawanda es maravillosa me encanta achawanda para la... Sí,
0: perdón perdón que te no no esa Los... no esas son esas son
1: las mezclas esa, esa es la mezcla eh, yo la mando mucho crees que esas esas funcionan no yo no creo yo estoy segura ¿Estás segura perfecto y cuáles son de, de todas esas que te mencioné cuáles son digamos las mejores a qué horas es mejor si tomarse en la mañana en la noche no sé. No, es
0: igual, es igual, pero lo que más me interesa a mí es que entendamos que esto de alguna manera nos ayuda a modular este tipo de irritación que nos da, estos cambios emocionales, uh -huh. y que no solamente los usamos en, en la menopausia, sino que yo los uso también mucho. ¿Sabes para qué? Para el síndrome premenstrual. Ah. Lo uso muchísimo. Okay. muchísimo porque son fantásticos entonces si la preguntas funcionan porque la mayoría de no pero eso queda funcionar y si cuáles funciona. pues, y cuáles recomendarías
1: más o sea te acabar una lista eh, la Chawanda, ya dijiste esa la sí. para okay. mí
0: esa es la, la principal de hecho estaba una marca yo te la voy a dejar se llama calm okay. y es muy muy buena porque tiene una una mezcla muy interesante que que nos la podemos tomar todos los días, un vasito, ¿Es el día? frasquito
1: azul? Sí. ¿Qué dice? Come sí, azul. Sí, bueno, va a buscar la foto y si la encuentro, o si tú la encuentras, la, la compartimos. Sí, la compartimos. Espectacular. Perfecto. Esto es súper bueno para síndrome premenstrual y para...
0: Eh, todos los síntomas de la menopausia. O sea, nos ayuda a que no tengamos esos bajonazos tan, no así en esas ondas tan, tan, tan grandes en su fluctuación, sino que la podamos vivir más tranquilo. Yo con esto no les voy a decir que, que ustedes nunca más le van a dar mal genio, que nunca van a sentirse tristes, no porque son cosas de la vida cotidiana. Pero, pero sí si van a estar un poquito menos, más, más tranquila, menos... Más nivelada. Reactivas. Exacto. Exacto. Bueno,
1: eso me gusta. Sí, porque
0: el problema es como... Pero no, son espectaculares. Yo te digo, de hecho, yo tengo un listado súper lindo que lo, se les voy a, te lo voy a dejar. Te lo voy a dejar, si lo puedes compartir. Después. Sí, se lo podemos
1: compartir a todas las mm -hmm. que nos están escuchando. Si van a nuestra página web, www.latinasmastermind.com, ahí se pueden registrar como oyentes... Y lo que hacemos nosotros es que estos listados que tú, no, nuestras invitadas nos tienen, estos listados, uh -huh. eh, libros, lo que sea, para ahí, que lo ahí se los enviamos. Les pero, a dejar.
0: Uh -huh. ¿Sabes que les vamos a dejar allí a todos nuestros oyentes? Les vamos a dejar. ¿Cómo nos podemos ayudar a través de, la parte, de esta parte natural para que nos regulemos? Me encanta. Además, ¿qué aromas nos van a ayudar? Porque yo sí soy muy de aromas, aromaterapia que nos puedan ayudar. Entonces vamos a dejar esos una infografía de lo que toda mujer, la biblia de la mujer de la menopausia, aquí me comprometo.
1: Y Perfecto. para que lo tengan y lo podamos compartir con todas nuestras oyentes. Pues me encanta. Muchas, dije, muchas gracias, no, no gracias por el regalo. Sí, no es que son <risas> nuestras oyentes. Perfecto. Bueno, tengo una pregunta, y es los aceites de CBD uh -huh. para calmar y dormir. ¿Si funciona? No, si lo recomiendas. Sí,
0: están bien. Sobre todo que lo que a ti te funcione está bien, yeah. ¿no? Si es, probablemente haya algo que a ti te funcione y a mí no. Pero si te están funcionando, yo, yo no los descalifico para nada. Perfecto.
1: Bueno. La menopausia y la histerexomía. ¿Cómo funciona estas dos cosas juntas? ¿Y qué, y qué es? Exacto, histerectomía es cuando a una mujer eh, por
0: alguna condición que esté padeciendo o algo que eh, hayan tenido que extraer quirúrgicamente el útero. Pero hay distintas maneras de hacer histerectomías. Regularmente dejamos los ovarios para que la mujer no entre en menopausia porque cuando quitamos los ovarios las mujeres eh, entran en una menopausia eh, pues inmediata porque no tenemos los, esos laboratorios que están produciendo estrógenos lo que pasa es que si por ejemplo en una mujer de 35 años yo quito los ovarios la hago entrar inmediatamente en una menopausia diatrogenia por eso siempre diatrogénica por eso siempre tenemos que conservarlos idealmente a menos de que estemos hablando de una patología que esté comprometiendo la vida de la paciente entonces ahí tendríamos que ver qué pasó. Ahora, si en una mujer ya mayor en menopausia se le quitan los ovarios, no va a pasar mucho porque ya está, ya no, ya, ya esos ovarios pues no estaban cumpliendo esa función de, de dar ese aporte hormonal. Si ella tiene una histerectomía y está en menopausia normal, pues nada, lo mismo todas las mismas cosas que hemos estado hablando le funcionan lo
1: mismo o sea no hay no hay digamos excepciones no hay en ese cambio no. okay la persona que me hizo esta pregunta dice que ella tiene una histerectomía pero todavía no le ha llegado la menopausia entonces es como cómo debo de prepararme para igualito porque debe tener los ovarios entonces es igualito no pasa nada no okay Esto está totalmente normal perfecto perfecto um, Doctora Nati, ya resolvimos todas las preguntas que teníamos en sí. todo lo que hablamos. ¿Qué se nos quedó por fuera? Algo que tú digas, no hablamos de esto y siempre me preguntan. Nada, yo
0: diría que se suplementos, bueno, lo primero es los suplementos que si no se nos pueden olvidar con calcio,
1: vitamina B. Ah, eso su sí, su me misma. preguntaron, perdón, o sea, ¿cuáles son los suplementos y las, o vitaminas que debemos de tomar? Me encantan que, eh, a mí me encanta que tomen melatonina
0: en las nochecitas para que descansen mejor, uh -huh. el magnesio, yo lo recomiendo muchísimo, nos ayuda muchísimo en todos los en todo, nos hace sentir también mucho mejor, todo, eh, está súper bien calcio y vitamina B, vital, vital que nos lo tomemos. Pero además de todo esto, que es tan técnico, a mí me gustaría que katy que dejáramos un mensaje muy claro y es que no tomemos la menopausia con ese gran mito de una acabada de la feminidad, del final de, de como esa, de nuestra sexualidad, uh -huh. entiéndase sexualidad no como sexo, sino entiéndase sexualidad desde, to, desde, lo, desde la manera de comunicarnos tan lindas como mujeres, de la manera de vernos tan bellas, empecemos a, a adorarnos en cualquier etapa de nuestra vida, y empecemos a darle a la menopausia el valor que realmente tiene. Porque yo pienso que es una, es, si no es la más, es, es una de las etapas más bellas y más completas. Es que yo les digo a ustedes, yo les aseguro, que ninguna mujer, que todo, yo quisiera tener la experiencia que tiene una mujer de 50 años, porque está hermosa está súper, ha experimentado de todo y ya, na, ya como que, a ver, todas, les voy a dar clase Entonces, en realidad es tan positiva esta etapa que sí está bien, hay síntomas mmm, que son un poco molestos, pero fíjate que todo lo que les he dicho hoy no amerita mucho sacar un peso o si lo tienen que hacer es es muy, muy leve, no, es, no afecta tanto el bolsillo como sería comprar ciertos suplementos cuando tú empiezas a notar los cambios tan positivos que va a tener en tu vida. Entonces, primero nadie tiene que sufrir una menopausia horrible, con una calidad de vida deteriorada, hay maneras de mejorarlas, ya dijimos cómo, pero que además es un momento de reencontrarnos, de amarnos, de decir, bueno, ¿qué quiero yo en esta nueva mujer que ya está en esta etapa? O sea. Yo antes quería ser abogada, yo antes quería ser, bueno, ya lo hice, pero es que esto no era, lo, no era todo. Ahora en esta etapa, ¿yo qué quiero ser y cómo quiero hacer? ¿Qué me falta por hacer? Porque me falta mucho por vivir, ¿no? Pues todo, Entonces, la mitad de la vida. Pero toda, te quiero decir, además, ya con, con esa experiencia bellísima, además las mujeres ahora, yo creo que una mujer ya nunca envejece, de verdad, es que estamos no, bueno. muy lindas. Estamos muy demasiado, lindas. sí, sí, sí. Entonces ya como que bueno, es que chévere, ya los niños están muy bien, los niños de 30 están muy bien, chao Yo, ¿qué va a hacer conmigo? Entonces, que volteemos la torta o el pastel y empecemos a verlo desde otro punto de vista como una nueva oportunidad a un nuevo renacer, uh -huh. ¿no? Para mí esto, que, y yo siempre que hablo de menopausia les digo esto, uf, valorar un montón lo que lo que tenemos en este momento, y entender que todos esos
1: síntomas molestos tienen solución. Que son solo síntomas y que van a pasar. Sí. Que probablemente, o sea, ¿No me... voy a hablar de manera personal, que probablemente duran años, porque yo ya llevo varios años, pero... Durar alrededor de... entre dos años hasta cinco años más o menos se pueden durar. Bueno, ya estoy casi ya por allá, en la mitad. Ya, finalizando. Bueno, casa. eso eso sí es mucho. O sea, Nate, algo que yo... Aprendí de, este, de esta época es que todo se relaciona con todo, como tú lo decías ahorita. Y eso me ayudó a, a poder entender cómo manejarlo. Yo tomé hormonas al principio, me apliqué las cremas de, est de estrógenos al principio, después dije que no, o sea, como que todo ha sido un eh, ensayo, uh -huh. error, si me sirve, no me sirve. Bueno, hecho de todo, El último, los últimos dos años. Eh, lo he manejado más yo, personalmente. No estoy en contra de, de las hormonas. Incluso había momentos en que decía no, ya, pues tampoco, calidad de vida. O sea, vamos para las uh -huh. hormonas, listo. Pero una cosa que me llamó mucho la atención y la escuché, no voy a decir dónde porque no me acuerdo, es todo es un ciclo. Entonces, si... Si estás irritable durante el día, eh, si, es, eh, no, si estás, eh, no puedes dor, eh, dormir bien, es porque no puedes dormir bien. Entonces, si no duermes bien, ahí empieza el ciclo otra vez. Entonces, es el, el metabolismo del cuerpo está, está lento, el, el, la ansiedad, la sí. angustia, todo está mal. O sea, como que ¿Y todo eso te bien, hace comer más. Te hace comer más, exacto. Como que, que todas sea? las cosas. Para mí, el sueño es la clave. Si yo puedo dormir bien, si yo puedo dormir bien, puedo manejar el resto de los síntomas alrededor del día. Y he notado que desde que duermo mejor, los calores y el resto de los síntomas han bajado. Notablemente, sí. notablemente. Entonces, melatonina, sí, he tomado melatonina, he, He tomado el CBD, los aceites de CBD oil, o sea, es, es todo, sí, pero sí. era buscando ese, ese equilibrio. Entonces, creo que eh, me has complementado todas estas cosas que yo solita, como que escuchando mi cuerpo. Estabas escuchando tu cuerpo. Sí, lo hice, entonces, pues muchísimas gracias porque yo creo que nos has ayudado muchísimo y hoy quiero darle las gracias a todas estas personas que me ayudaron a tener las preguntas para ti, eh, voy a decir las oh, Natalias porque son muchas Natalias que están también dentro de este chat que, <risa> que me mandaron muchas preguntas Paula, eh, Marta Isabel, Marcela, Sandra las quiero mencionar porque de verdad Nancy, Ángela todas, todas ustedes, muchas, Ay, muchas gracias, gracias a todas por haberme ayudado a, a recopilar todas estas preguntas y así no hubiera hecho la pregunta a, en voz alta como la que ustedes me hicieron a mí la doctora Nati la, la resolvió, entonces yo creo que quedamos sin preguntas al aire. Doctora Nati, ¿cómo podemos apoyarte? ¿Dónde te podemos encontrar? Encuentran en
0: arroba soy mejor mujer en Instagram, en todas las plataformas, estoy en YouTube, en, en Facebook, en todo, también como soy mejor mujer. Y si quieren más información y leer artículos y todo esto, estoy en www www.soymejormujer.com
1: todo, soy mejor mujer mejor. y tu fundación
0: la fundación se llama Empower Women Foundation Empower y es, Women Foundation. La, y el Instagram es arroba e -W Foundation, entonces así ya la pueden seguir y se dan cuenta además de todos los programas que estamos empezando a hacer para todas las mujeres latinas eh, bueno, aquí en Estados Unidos obviamente en algún momento vamos a estar más en contacto, pero cualquier lugar del mundo finalmente siempre van a
1: encontrar ayuda allí bueno, perfecto ahí están doctora Nati, muchas gracias gracias por haber estado con nosotros y gracias okay. por darnos todas estas explicaciones que son necesarias y además es un tema como tabú voy a decirlo, y creo que no ah, debería ¿sí? tratarse como un tema tabú sino como una parte normal de nuestra vida y empezar a, a disfrutarla así es Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Recuerden ir a las redes sociales, a nosotros nos pueden seguir como arroba latinasmastermind. A la doctora Nati la pueden seguir como arroba soy mejor mujer, ahí están en Instagram. Y también a su fundación que es arroba Uh -huh. EW Foundation, así nos encuentran a todos en Instagram, eh, vayan a nuestra página web www.latinasmastermind, recuerden registrarse como oyentes y esta semana vamos a estar enviando el, la infografía que la doctora Nati nos va a regalar sobre el, todo lo relacionado con la menopausia, qué, qué hacer y cuáles son las mejores prácticas para que tengas una vida muy saludable durante estos años. Eh, diferentes en tu vida Doctora Nati, muchas gracias por haber estado con nosotros Un no abrazo, Espero que estén muy bien y que, tengas un, que tengan todos una feliz, feliz semana y nos escuchamos el próximo lunes en Latinas Mastermind Chao, que estén muy bien